0: Olá, está começando mais um episódio do INTEGRAL, o podcast da Conexar, onde estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Sou Oscar Calderon e hoje você está prestes a escutar a segunda parte de uma conversa que tivemos com Cassiana Buosi. ela que é designer de futuros regenerativos, facilitadora, consultora, trabalha com futuros e foresight e é fundadora da Lifelong Workers. Na primeira parte da conversa, ela nos contou como chegou até o conceito de futuros integrais, o que, que é esse conceito, e agora vamos continuar essa conversa. Convido vocês a escutarem com muito carinho o nosso papo. Eu estava pensando aqui enquanto você falava né, algumas coisas que você trouxe, né? Das, por exemplo, essas narrativas, né? Como a gente cai às vezes nas narrativas dos outros, né? Você trouxe aí a prisão digital que nós estamos vivendo, que vem é muitas vezes vestida como uma narrativa de liberdade, é... mas na realidade é uma prisão, né? Nós estamos aí achando é, maravilhas de coisas que na realidade nem temos ideia, que estão limitando muito o que a gente consegue fazer. né? os algoritmos que temos aí nas redes sociais, essas ideias, que no fundo, no fundo, são as crenças, são as visões, como você trouxe aí, as visões particulares das pessoas que estão criando essas narrativas, né? E que muitas vezes a gente não percebe. Por isso, pensar, eu entendo, em futuros integrais, nos traz essa possibilidade de sair dessa visão de que o futuro é só uma questão de quanta tecnologia teremos, ou que tecnologia teremos, ou o que que a tecnologia fará para nós, o que, que será possível, mas de pensar também conjuntamente né, o, o lado mais social, como você trouxe aí, né, é, nós somos seres em relação. Somos pessoas que vivem em relações. É como que o que nós fazemos hoje vai, então, interferir na vida das sete próximas gerações? É algo que está na nossa cabeça? É algo que nós pensamos? né Você já disse que não. Normalmente, a gente não encontra muito esse tipo de pensamento e, e entendo que a proposta do, do pensamento dos futuros integrais, de pensar dessa maneira nos futuros, é nos ajuda um pouco a sair dessa dessa prisão também, de entender que, que há outras coisas que podem nos, nos libertar dessa prisão, que podem nos ajudar a construir futuros mais uh, adequados. Né? Pensando um pouco então nisso aí, queria talvez fazer duas perguntas e lançar para você aí. Uma, o é, tudo isso significa para as organizações? Como que a liderança das organizações estão pensando ou deveriam pensar? Que, que, qual é a importância de pensar em futuros integrais nas organizações?
1: Olha, o que eu tenho percebido até hoje, trabalhando aí mais é, diretamente, né, não só na, na compreensão, nas pesquisas mais profundas aí dos níveis existenciais das próprias organizações, na questão da própria espiral da consciência, mas também com as lideranças nos, nos nossos cursos aí de liderança regenerativa, que eu é, co-facilito junto com a Flávia Vivacqua, é que nós ainda estamos, de uma forma geral, e eu digo nós, todos nós, tá, Oscar? Eu, inclusive, por mais que eu estude, por mais uhum. que eu me aprofunde, Sim. por mais que talvez eu já tenha compreendido muito de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente percebe que entre o tomar consciência, dar-se conta e, de fato... É, agir da forma mais perene possível, é, a gente tem um longo caminho pela frente. Então, o que eu percebo é que nós ainda estamos propondo muitas soluções, onde nós estamos entendendo que são novas soluções, mas muito pautados ainda num paradigma que dentro do pensamento integral nós chamamos de primeira camada. E essa primeira camada, ela diz respeito há uma visão de mundo mecanicista. A visão me mecanicista é muito pautada no que nós vivenciamos aí no século passado, que não começou no século passado, né? começou um pouco antes do século passado, mas que, assim, em termos de é, fazer parte da nossa cultura e tal, que é muito proveniente da própria Revolução Industrial, onde nós começamos a sistematizar tantas questões nas nossas vidas que acabamos inclusive nos sistematizando, quase que nos industrializando como seres humanos. E o que eu quero dizer nesse sentido? A gente precisa entender que a evolução de uma forma geral, os processos né, são muito diferentes. Então a gente estava, por exemplo, falando de tecnologia antes. E a tecnologia ela vem evoluindo numa velocidade exponencial como todos nós sabemos, acontece que a própria evolução humana, humana do ponto de vista biológico e a evolução é, social, né, é, elas são evoluções lentas uhum. e incertas. Então, quando a gente fala dessa questão, por exemplo, de primeira camada, de visão mecanicista, é como se nós, principalmente líderes dentro de organizações, ou líderes de negócios, né? líderes de, de um determinado grupo, nós estivéssemos exigindo do nosso todo, inclusive de nós mesmos, uma evolução humana e social tão exponencial quanto a tecnologia, mas que ela está completamente fora de sincronia. E isso por conta dessa nossa mentalidade industrial, mecanicista, né? Então, essa questão da fora de sincronia, ah, o que, que acontece em termos práticos? Nós vemos, por exemplo, quase todo mundo querendo colaboração, almejando por colaboração, no discurso da colaboração, mas uma série de processos e culturas ali mais enraizadas ainda na organização zelam por metas individuais, né? A gente ainda vê muitas estruturas hierárquicas, mesmo no mundo hoje que a gente fala tanto de descentralização, de gestões uhum. mais horizontalizadas, ou seja, é altamente incoerente. É como se nós estivéssemos desejando rodar em pensamentos de segunda camada, que são muito mais integrais, holísticas, por natureza, lembrando que o holístico tem relação direta com a integralidade das coisas, ou seja, não fragmentos, que é típico da visão mecanicista de primeira camada. Então, nós desejamos colaboração entre tantas outras questões, mas funcionamos ainda por visões de primeira camada. E isso gera uma falta de sincronia total. Então, esse é um exemplo que a gente percebe ainda dentro das organizações. E isso também acontece por falta de uhum. consciência. Por quê? Por falta de consciência, vou pegar o próprio exemplo da colaboração. O exemplo da colaboração que é o mais falado hoje, que todo mundo acredita né, estar entendendo e que eu digo que nós, como humanidade, ainda estamos engatinhando na devida compreensão da colaboração. Nós acreditamos que sabemos do que se trata a colaboração, mas a colaboração ela ainda vem muito de um lugar que no passado a gente dizia que era uma negociação ganha-ganha, digamos assim. Ah, eu vou colaborar com o Oscar se ele me der algo em troca, mesmo que isso seja assim, aqui meio velado, sabe, na minha, na minha cabeça. Eu posso não falar, mas no fundo é isso. Ah, se o Oscar não está me dando algo em troca, eu paro uhum, de colaborar. Uhum. Ou seja, isso não é colaboração, a colaboração não é sobre isso. Né? E aí o que a gente percebe nas organizações de uma forma geral é isso, a gente tem falado por exemplo, muito sobre as pessoas serem mais autônomas, sobre as pessoas terem atitudes por exemplo, mais em empreendedoras mesmo dentro das organizações, mas muitas vezes a nossa própria estrutura não permite que as pessoas funcionem dessa forma. Então isso acaba gerando muita falta de sincronia. E é nesse aspecto que eu vejo que o pensamento integral, quando a gente vem para esse aspecto da criação de futuros e futuros integrais, começa a nos ajudar muito nessa questão. A partir do momento que a gente, é, líderes e profissionais dentro de organizações, à frente dessas profundas transformações culturais, inclusive, a gente precisa começar a fazer as pessoas se questionarem por exemplo a gente está falando de mentalidade agile tão comum que vem também de um viés de tecnologia de tanta tecnologia de tanta exponencialidade Ah, então agora a gente tem que ter a mentalidade agile ok mas a mentalidade agile a gente tem que tomar cuidado também para conseguir sincronizar melhor com essa evolução que eu tinha dito aí seja do indivíduo seja do social que ela não é tão agile assim então, é isso que eu percebo, assim que dentro das organizações a gente precisa começar a tomar mais consciência que não adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois. Não é porque a tecnologia está nessa velocidade insana de velocidade de transformação que a gente tenha que exigir que as pessoas também mudem nessa mesma velocidade, porque é impossível, é humanamente impossível e socialmente impossível. Então, é isso que eu entendo que quando a gente fala de futuros integrais, a gente já precisa começar integrando que uhum. não são processos comparáveis de evolução em termos de velocidade. Agora, como é que a gente traz isso para dentro das organizações, né, Oscar? E principalmente, quando a gente está falando desse lugar, ainda mais de lideranças. Porque isso acaba gerando não só grandes problemas aí sistêmicos dentro das organizações, mas é parte, e só parte do que nos leva a tanta ansiedade, depressão e, enfim, problemas como o burnout, todos esses aí que a gente está cansado também de, infelizmente, falar e sabe que a gente precisa mudar na raiz das questões, né?
0: Sim, é, falta de sincronia, né? Muito interessante isso. Acho que tem tudo a ver com, com o que as organizações precisam pensar hoje, né? É como que a velocidade ou o planejamento que as organizações gostam de fazer ou querem que serão executadas essas coisas ela entra em sincronia com com a nossa velocidade social e nossa velocidade biológica mesmo né quanto tempo a gente está aqui é, precisando para evoluir biologicamente culturalmente é, que é bem diferente do, do que a tecnologia está conseguindo hoje. Né? Então, muito interessante essa essa questão da, da sincronia.
1: Em, em algumas leituras né, do Richard Slotter, ele menciona, num determinado momento, uma passagem do livro The Burning Question, que é do Berners-Lee Clark, de 2013. Então, ele até fala que essa passagem está na página 199 da, da versão inglesa aqui do, do livro. né? Mas me lembrou um pouco uhum. isso que a gente está dizendo, dessa uhum. questão da... Da falta de sincronia. Então, a questão chave que esses autores trazem no livro, mencionado lá no, em um dos materiais do Richard Slotter, é a seguinte. A, a questão chave da nossa era é qual sistema complexo vai tumbar primeiro, o clima ou a resposta humana? É a corrida final de alto risco. E por que, que eu estou dizendo isso? Perceba Sim. essa questão que a gente está falando de primeira, segunda camada, que, que, lembrando, mais uma vez, a primeira camada ainda está olhando para uma visão mais mecanicista de mundo, a segunda camada a gente já vem para essa visão mais holística, integral, e muito do que a gente fala de impacto social hoje e de grandes projetos de impacto social em todos os âmbitos, por mais impacto social que eles gerem, eles ainda estão usando como se fosse uma plataforma de primeira camada de pensamento. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê que quando a gente fala, por exemplo, de ISD, ESG hoje em dia, tudo que a gente tem discutido sobre isso ainda está sob uma visão de mundo mecanicista fragmentada. A gente vê que as empresas, as organizações ainda têm áreas ou especialistas disso de uma forma fragmentada e que isso não é hoje compreendido, por exemplo, por toda a empresa, entendendo que não estamos falando apenas sobre clima, estamos falando, inclusive, dessa questão do quão preparados estamos em termos dessa resposta humana, né? dessa chave, questão essencial é, que os autores trazem aqui, e que as coisas precisam acontecer paralelamente. Não adianta nós todos e as organizações, por exemplo, olharem só para essa caixinha fragmentada ainda do ISD, se nós não trabalharmos é, paralelamente a elevação desse nível de consciência que precisamos para termos respostas mais coerentes com esses novos problemas que já estão surgindo. Né? Então, é que eu lembrei dessa passagem aqui, que eu tinha separado para passar uhum. com vocês, e me conectou bastante a aterrar também um pouquinho essa diferença da primeira com a segunda
0: camada. Sim. Né? Ah, ótimo, a, a, a falta de sincronia, né? Quem é que vai tombar primeiro, né? realmente, né? Se a gente não tiver capacidade de dar respostas adequadas, é, o sistema todo onde nós vivemos é, vai tombar primeiro. É, é, né? Então, muito importante. Eu queria mencionar algo porque você trouxe é, também essa questão da colaboração, um, e você disse, é, nós achamos que sabemos colaborar. E é bem isso que nós temos tratado nos últimos episódios aqui do Integral, é, onde a gente tem falado bastante sobre colaboração. Tem o episódio 34 e 35, que é sobre o propósito radical, que realmente nos leva a poder entender um pouco melhor o que é colaborar, e o que a gente precisa para poder colaborar de verdade, né? E nos últimos episódios, eh, tanto 38 como o 39, eh, falando de design, soluções colaborativas, tivemos aqui a entrevista com o Fabio Broto, eh, onde a Andrea conversou bastante sobre como a, a colaboração eh, realmente pode trazer soluções diferentes, novas e como é necessário para isso. Então eh, Está tudo conectado, está tudo em uma visão integral aqui. Conversar com a Cassie é sempre uma experiência muito agradável. Não foi diferente desta vez, por isso nosso papo se estendeu bastante. Vamos dar uma pausa agora nesse episódio, convidando vocês a voltar para a última parte da conversa. Novamente, quero também incentivar que, se você não escutou o primeiro episódio do podcast integral, Vai lá, escuta, falamos um pouco mais sobre a teoria integral, que vai ajudar na compreensão de todos esses conceitos. Muito obrigado, até a próxima, tchau tchau!